2: Oh, y ahora sí, Marta, ahora sí lo podemos comentar ya, porque ya ya, ya lo tenemos aquí al gobernador de estado, Alejandro Muray Hinojosa aquí en las instalaciones de Heraldo Radio, en unos segundos más estará aquí con nosotros en la cabina, pero ya están aquí llegando a los terrenos de Heraldo, y también la señora Yvette Morán de Murat, también Marta.
0: Déjame, déjame darte un dato muy interesante, darle un dato interesante a, al auditorio, eh, desde hace tres días han venido realizando una gira de trabajo en la región del Istmo, estuvieron en la zona húmeda en Matías Romero, eh, la señora Ivette eh, Morán de Murat se quedó eh, eh, ayer tuvo otra gira por la zona oriente del Istmo, ya lo dábamos a conocer hace un momento y, y, y yo aquí y, y les voy a decir vez, yo le voy a hacer una pregunta porque de verdad este admiro mucho esa fuerza esa tenacidad, esa constancia de no dejar de ejercitarse aún con una gira de trabajo tan intensa como la que se vivió el día de ayer, como la que se está viviendo el día de hoy, que estuvieron en Santiago La Ullaga inaugurando el Palacio Municipal allá con la uh -huh. presidenta, presidenta Axa Toledo Prado, que estuvieron en Cuchitán dando apoyos a, a los locatarios del mercado, que fueron a la zona de Unión Hidalgo a supervisar los trabajos que está que estuvieron en Tehuantepec,
2: en la prepa 4 y en
0: otras no, no colonias. Y bueno, en medio de todo esto, siempre con el mismo ánimo y la actitud para atender a la gente, de
2: verdad. Pues bienvenidos a, a Tehuantepec y a la tierra del Istmo tierra también de sus ancestros, el gobernador, ¿no? Hoy se refirió ahí en este, en el, en el mercado cuando tomó el micrófono se refirió a su mamá. Mamá eh, Juana. Mamá Juana, ¿no? Y bueno, pues ahí obviamente eso sí, yo vi que como que se, se cimbró, ¿no? Al, al, al recordar. Ok, este, también, este, bueno, pues viene toda la comitiva, ¿no? Viene todo... Ya pues trae, trae trabajando
0: a todo el gabinete Tiene, una, tienen que cierto, caminar ¿no? al mismo ritmo que el gobernador sí,
2: exactamente, o sea, tienen ¿no? que caminar
0: al mismo ritmo del gobernador y, y de la señora Ivette porque la verdad es que no paran no para. eh, solamente lo detuvo 15 días la pandemia y de ahí para el real uh -huh. a trabajar y a trabajar y a trabajar y algo muy importante que señalabas es que ni bien salía llegó el presidente de la república a esta gira de trabajo aquí en Oaxaca hay que, decir, hay que decirlo, eh, el presidente de la república eh, le tiene un cariño muy especial a Oaxaca y el gobernador eh, siempre ha estado con el respeto que le merece la investidura del presidente de la república. No hace caprichitos como algunas autoridades eh, municipales que en lugar de buscar el beneficio para la población, sí, ¿cómo, se ponen... ¿cómo,
2: no, ¿Cómo van a dejar eh, a prohibir, a bloquear el acceso al tecnológico cuando lo que lleva al tecnológico es... Inversión. Cuando lleva al te tecnológico lleva construcción.
0: Y cuando anuncia importantes obras por más de 41 millones de pesos es ilógico. que ¿Cu Cuando el presidente Andrés plan.
2: Manuel López Obrador llega a Oaxaca es recibido por el gobernador del estado.
0: Siempre con una actitud claro, de respeto, ¿no?
2: ¿no? Es lo que no entendemos de algunas autoridades municipales, ¿no? No entendemos.
0: Así es. Bienvenido,
2: es. señor gobernador Alejandro Muray Nojosa. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo eh, está? Buenas tardes.
3: Bien. Pues la verdad, primero muy entusiasmado estar aquí con ustedes siempre mi respeto desde la campaña sí, oh, pues ya. desde la campaña pues eh, con esta siempre bonita oportunidad que me dan de poder tener una conversación abierta, de frente con mi gente pero pues ya eh, en esta ocasión para mí es importante porque es ya de rendición de cuentas, ¿no? ya llevamos cuatro años, así que pero me da más gusto estar en esta cabina que es nueva parte, ¿no? Sí,
2: es claro, nueva.
3: Claro, después ¿Eh? terremoto también, también sufrió la, la XCKZ, la legendaria XCKZ, sufrió también la,
2: la embestida del terremoto, ¿no? Que hace rato lo decía usted ahí en Juchitán, gobernador, que es el gobernador de las, de las grandes desgracias este, naturales que se dieron en, en los años pasados y que se le ha pasado en el mismo Tehuantepec con la gente que, que fue afectada. El
0: 2017 ¿no? fue un año muy difícil. Eh, nunca voy a olvidar el rostro del gobernador después del sismo. Hay mucha gente que no lo sabe, pero en las primeras horas del día 8 de septiembre, cuando Ixtaltepec estaba desolado, eh, yo coincidí, eh, el, el gobernador llegó, estaba en espera de los funcionarios del gobierno federal, llegó y se bajó de la camioneta, yo lo seguí. Eh, se veía muy descompuesto y en ese momento una de las personas que había perdido un ser querido allá en Asuncionista del Tepec lo invitó a, a que pasara y él la abrazó y, y la persona llorando por la pérdida del ser querido, imagínate qué tan difícil porque las, las, las vidas humanas ya no se recuperan y, y, y en medio de esta desgracia venía de una sequía sí. y venía de, de unas de inundación, lluvias, inundación, de inundaciones ¿también? y de repente el terremoto yo lo veía y digo Dios, qué bárbaro, o sea qué fuerza hay que tener eh, Marta, para poder soportar eso, gobernador. Vamos
2: a decirle a nuestros auditores quienes se encuentran aquí, claro. se encuentra el gobernador de estado, Connie, Alejandro también, Morales, de la se de la encuentra con... ya la compañera Connie Baigor, que como ustedes saben es la titular del del, noc del nocturno de no noche, de... Muchas gracias de Connie, bienvenida aquí a a Heraldo, que, aunque no te toca tu hora, pero bueno, aquí estás con nosotros. No, Gracias pues, por estar con nosotros. Es
1: que era eh, imperdible la ocasión de conversar pues con el gobernador del estado de Oaxaca, él lo ha dicho, en una conversación abierta, Alberto Marta, porque sí, necesitamos los ciudadanos, los medios de comunicación, pues respuestas muy claritas, ¿no? ¿Cómo están las cosas? Hay tantos temas Alberto, que bueno, pues ya el gobernador nos irá indicando Pero bueno, Martín Vázquez, está
2: Martín Vázquez. bienvenido
1: Martín, doctor Mero
2: tehuano, como dicen por ahí Oye, que que gusto, Martín, ¿eh? qué gusto, ¿Sí? qué gusto que estés con nosotros de TV.
1: Pero ¿Sí? hay que reclamarle, si no venía el gobernador, no venía Martín ¿Cómo, ¿O cómo Martín? está eso? Nos no tenías bajado. abandonados, doctor
2: Fíjate <risa> el, el, el gobernador de en Cuchitén acaba de, de decirles a toda la gente Los, los que andan diciendo por ahí que Gente de fuera, ahí en mi gabinete, aquí le, fulano, 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 cuchitecos y los demás ismeños. Sí. Entonces, ¿cómo está eso? ¿No? Y, sí, y recordó también su tierra y recordó también a su mamá, su
0: abuelita, a su,
3: bueno, también el Mamá Juana. Bueno, mamá, mamá Juana, rato, ¿no? así es. Sí, gracias, pues es que sí es botana, ¿no? Me dicen, oye, se enojan porque dicen, oye, no hay, no hay este oaxaqueños, digo, no, lo que pasa es que todos son esmeños <risa> los que están en mi gabinete, nada más no hay que decirle a las demás siete regiones ¿no? Y la vida hay que tomarla así, cuando eh, un día me dijo un amigo que respeto mucho, dice no hay nada más serio que una broma entonces pues es una manera de dejar claro eh, en dónde está mi corazón y en dónde está mi compromiso. Pero también es una manera de estar aquí con ustedes eh, para informar. Yo no sé en estos últimos dos sexenios quién haya estado más tiempo que yo en el Istmo, que ha visitado más veces todos los municipios del Istmo, porque... Inclusive dentro del temblor, pues, viví aquí siete meses, estuve aquí siete meses de manera permanente, cuatro, y después iba y venía otros tres. Y aquí he seguido, porque, pues, nada más para que lo pongamos en contexto, Marta, porque lo decías, todavía lo tengo muy claro, eh, el Inegi dice que hay 180 mil viviendas, que realmente son hogares, en todo el Istmo. Y aquí se vieron afectadas más de 65 mil. Y hoy, pues, yo no veo eh, esas manifestaciones, porque también nosotros somos muy inquietos. Todos recibieron una tarjeta, pudieron arrancar su reconstrucción. Cada quien decidió, porque ese fue un gran debate que se tuvo en aquel momento. Si dar el dinero o que lo, lo hiciera alguna empresa y se tomó la determinación, yo le pedí en aquel momento al anterior presidente que la gente decidiera, la gente es inteligente y puede tomar sus propias decisiones y hoy si caminas por la mayoría de los municipios eh, 41 que se vieron afectados del Istmo pues están las casas, están los techos a algunos les falta una ventana, les falta una puerta pero ya está ahí la reconstrucción vengo ahorita a la prepa 4 aquí en Tehuantepec, de la UAPU agradezco también al rector que me acompañó y pudimos evaluar la reconstrucción le hemos eh, invertido más de 200 millones de pesos en reconstrucción solamente a la UAPU y puedo hoy también informar que el 93% de las escuelas que se vieron afectadas han sido reconstruidas vamos apegados al plan que nos marcó ya el Inifet. Agradezco a mis amigos, eh, maestros y maestras que me han orientado. También me han exigido padres de familia y niñas y niños de toda esta región. Y bueno, hemos podido poco a poco ir eh, dando los resultados que, me, que se esperaba de nosotros. Pudimos también reconstruir pues el Hospital Macedonio Benítez completo. No solo ese. Construimos uno nuevo totalmente que es el hospital de especialidades que fue compromiso en campaña y lo cumplí para todo el mismo y hoy fíjense qué tan importante se reconstruyó el de Salina Cruz en el temblor porque también se vio afectado el centro de salud de Iztaltepec, de Istepec, del Espinal todos los he ido a inaugurar y todos esos han sido parte de un proceso que hoy está salvando vidas porque son camas y esas camas hoy significan la oportunidad de vivir o lamentablemente de perder la vida. Eh, y bueno, pues yo me he enfocado, por supuesto, en la prevención. Lo más importante es que no nos este, contagiemos. Hay que usar el cubrebocas. Yo aquí traigo dos puestos porque, pues científicamente se ha dicho que si traes dos, eh, se reduce hasta el 99% de efectividad. Y bueno, pues. Yo tengo que trabajar como gobernador, ya me dio y, y no quiero que me vuelva a dar, la verdad. Pero eh, pues si usas cubrebocas no te da, porque algunos me han a bueno, ¿cómo te digo? Bueno, pues, lamentablemente uno de mis hijos me lo, me lo pegó. Ahí uno baja la guardia a veces cuando está en la casa y bueno, pues así fue esta situación. Pero eh, les puedo asegurar que nadie de eh, mi círculo cercano. Porque yo uso cubrebocas de manera permanente, se contagió, eh, pues durante el periodo que yo no tenía la información de que estaba contagiado. Entonces puedo hablar de la experiencia y lo más importante es la prevención. Hay que usar cubrebocas, así que invito a todos los que hoy me escuchan y las que me escuchan a que usen su cubrebocas para protegerse, si pueden quédense en casa y bueno, lavarse la mano y distanciamiento social, pero la, la infraestructura hospitalaria ahí está. Y, y hoy está salvando vidas gracias a las doctoras y doctores aprovecho ¿eh? porque estoy aquí para agradecerles a todos los trabajadores del sector salud que hoy pues arriesgan su vida por la nuestra no entonces estas giras sirven para evaluar también y para seguir trabajando porque pues no yo no puedo yo soy el gobernador del estado y, y estas giras también son para mandar el mensaje como en el temblor de Bo. pues cuando fue el temblor fui a todos los municipios en las primeras horas eh, todos los días tomaba un helicóptero y me iba a un municipio diferente a decirle a mi gente que íbamos a salir adelante y salimos adelante aquí estamos hoy ya hablando de proyectos de desarrollo eh, estamos hablando del interoceánico que se va a inaugurar este año estamos hablando de la carretera Mitla Tehuantepec que después de 10 años la arranqué eso
2: estamos viendo gobernador el también en el Twitter que escribió hace unos momentos donde, bueno, se adhiere al Acuerdo Nacional por la Democracia. Convocado por el presidente Andrés Manuel.
3: Claro, primero quiero decirte, que soy amigo del presidente. Agradezco la diferencia. Es un hombre que no conocía yo. Lo conocí eh, la primera vez que pues, tuvimos la reunión con la CONAGO y los gobernadores. Pero hemos construido una relación de profesional, y también de amistad, pero lo que más me mueve, pues es al final el mi pueblo, Oaxaca, y sé que también a él, y eso, pues, no ha unido más, porque mis compromisos son sus compromisos, y los de él son los míos, porque se acuerdan en campaña, que vamos a hacer el interoceánico, y bueno, pues hoy traemos el músculo del gobierno federal, y pues, se va a terminar. Les dije que íbamos a terminar la carretera Mitla Tehuantepec, y la arrancamos, y ya la recorrí, la vez pasada subí un video, y claramente todavía está en obra pero ya se puede recorrer, le digo a la gente que hice menos tiempo que en la carretera federal con las desviaciones que hay que tomar naturales y yo espero que el año que entra esté totalmente concluida, estaría haciendo otra otro recorrido la carretera Cayuca-La Ventosa que al final va a ser la, el, el interoceánico terrestre que está conectando Coatzacoalcos con Salina Cruz también va en ruta, se va a inaugurar este año entonces las grandes obras de transformación de nuestro Estado, lo que realmente va a cambiar nuestra realidad para siempre, yo espero en unos 10 años estar aquí con ustedes, ya estaremos siempre trabajando, por Oaxaca, pero otra trinchera, pues estaremos hablando de la gran transformación que ya se está viviendo con nuestra gente. Entonces vamos para adelante.
0: Estuvo usted en la zona de los Chimalapas, en donde reafirmó... Su compromiso con los pueblos Soques para y con el pueblo de Oaxaca por la soberanía del Estado en la defensa del territorio, las más de 160 mil hectáreas que están en disputa con Chiapas.
3: Sí, fíjate que estuve en Santa María y en San Miguel el mismo día, quise ir este a los dos municipios. Primero para reiterar que en Oaxaca sabemos defender nuestra soberanía. Desde el primer día de mi gobierno he estado varias veces en la Suprema Corte de Justicia hablando con los ministros, las ministras, y dejando claro que en Oaxaca ni un paso para atrás. Y defendiendo nuestra tierra, aquí no vamos a permitir que haya otra eh, definición, siempre buscando que haya paz, que haya seguridad para nuestras familias, y bueno pues estamos ya en una nueva etapa, quiero también informar al pueblo de Oaxaca que se ha cerrado ya la etapa de aportación de pruebas duró mucho tiempo y ahora vamos a empezar una nueva etapa, aportación de pruebas y alegatos y ahora empieza ya la etapa definitoria ¿no? eh, pero hemos estado muy de cerca una vez me dijo un ministro en otro tema por supuesto que el solo hecho de que yo llegara, tenía ya otra responsabilidad, le dejaba ver la importancia, por eso yo he estado personalmente siempre que hay una audiencia este, ahí para poder este, pues, argumentar a favor de nuestro Estado y estoy claro que va a salir adelante. Lo he platicado también, lo quiero decir con el Presidente de la República. Creo que vale la pena también convocar una mesa política con, con el Estado de Chiapas y que podamos este, ponernos de acuerdo eh, los pueblos en una definición. Eh, que no tenga que necesariamente solamente ir a la parte jurídica porque al final somos hermanos ¿no? no debemos de buscar que haya violencia y bueno, pues esa es otra ruta que también se va a explorar, pero en la parte jurídica somos firmes
1: Gobernador, hablando precisamente de esta relación ¿no? de, eh, tan afín que se tiene con el Presidente de la República de este eh, afecto, de este amor o compromiso que tiene eh, el Gobierno Federal con Oaxaca ha estado muy presente el tema de las consultas indígenas. Hay un seguimiento muy particular, sobre todo por estos megaproyectos que se tienen en la región del Istmo de Tehuantepec, eh, conjuntamente con Veracruz. ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿no? Porque eh, sin duda alguna el tema de la pandemia bueno, ha, ha permeado en muchos de estos, de estos temas, pero me parece importante su mensaje para, para las comunidades indígenas que todavía tienen dudas y que además están enfrentando el inicio de un proceso electoral donde, bueno, pues eh, circula desde luego mucha intención política.
3: Es una gran pregunta, con ello quiero primero decirte que hemos tenido una gran coordinación. Guardador me voy a interrumpir un momento y ya. ya sabe que en radio, vamos a ir de corte. Nacional.
0: En el marco del corredor interoceánico y de estos proyectos entre Oaxaca y Veracruz, pero algo importante que nos dimos cuenta hoy los medios de comunicación es el hecho de que algunas autoridades municipales, vamos a ser concretos, hoy estuvo usted en el municipio de Puchitán, en donde eh, la autoridad municipal brilló por su ausencia y aunado a esto hubo algunas acciones eh, todos los medios sabemos perfectamente que estas acciones fueron eh, redireccionadas por las autoridades municipales estos bloqueos para evitar que eh, el gobierno del estado pueda llegar hasta esas comunidades gobernador ¿Cuál sería a su eh, mensaje ante este tipo de actos?
3: Bueno decirte Martita que el pueblo manda y que bueno, al gobernador no lo para nadie no me pararon para llegar a ser gobernador pues ahora que soy gobernador menos me van a poder parar pero esa es la diferencia eh, de lo que tenemos que decidir los oaxaqueños mi gobierno es un gobierno que se ha fundado en los resultados y en la coordinación y bueno, pues hoy que estoy en esta región vale la pena hacer esa reflexión que queremos ¿Queremos porros o queremos políticos? Yo lo que me dedico a hacer es gobierno, no politiquería. Entonces, cada quien, eh, pues, puede decidir. Yo he enfrentado la delincuencia organizada, he hecho que crezca Oaxaca cuatro años, y hay paz y gobernabilidad porque somos más los que queremos. También quiero decirte que son más los prepolítica de altura. Eh, esto que me platicas, la verdad, no lo conocía, eh, me estoy enterando, pero bueno, yo lo hago en abstracto, no 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 hay este señalamiento a nadie, me llevo muy bien con todos, pero al final, pues en la vida hay que tomar decisiones, Oaxaca ya ha vivido etapas este, difíciles, en donde hemos perdido todo, por no tener capacidad para entender que en la política hay que construir, no destruir que hay que dialogar eh, no obstaculizar y que hay que tender la mano y que no necesariamente porque seas o no de una facción política nos puede trabajar yo trabajo de manera excelente con el presidente y de manera excelente con muchos presidentes y presidentes municipales, ahorita estuve con Vilma a quien reconozco y agradezco que me permitió este, y que me permite seguir trabajando juntos y darle resultados a los únicos y a las únicas que importan, que son las oaxaqueñas y los oaxaqueños, y por supuesto las sismeñas y los sismeños, a quien les mando un abrazo. Yo estoy ocupado. ¿En qué? En Oaxaca. Lo demás, te voy a decir como les digo yo, es grilla barata. <risa> y eso hay que dejárselos a los que les guste hacer Pero así. ¿Eh? Yo estoy en otra jugada. ¿Algo
1: Estamos hablando de las consultas indígenas. A mí me parece muy importante que las comunidades, los, los y las radioescuchas de Heraldo Radio entiendan que sí hay una coordinación con el gobierno federal, que sí son escuchados. Sobre todo cuando eh, comenzamos a ver el avance de estos megaproyectos, insisto mucho, ¿no?, y donde de repente las, las poblaciones o las comunidades se sienten rebasados. O sea, piensan que no van a ser considerados, se manifiestan a través de los bloqueos carreteros, hay falta de información. ¿Qué le dice usted a las comunidades aprovechando el, el, el megaproyecto?
3: Bueno, primero que este proyecto se ha fundado de, de abajo hacia arriba. Y es fundamental que... pues como protagonistas estén nuestros pueblos originarios y así debe de ser eh, se ha hecho un esfuerzo importante para que esto sea incluyente eh, hace unos días, por ejemplo, sé que eh, el comisariado eh, de San Blas se juntó con Rafa eh, Marín tenían algunas inquietudes y me da gusto porque pudieron externarlas y entiendo que ya están en ruta para poder construir una definición Quiero decirte, este, eh, Connie, que eh, es importante que el presidente en su pasada gira eh, me pidió que aceleráramos eh, ya pues, la posibilidad de tener las zonas de bienestar económicas y vamos avanzando bien. Eh, faltan dos o tres detalles. Yo espero que antes de las elecciones, en su siguiente visita que va a ser el 21 de marzo, él ya está en condiciones para hacer este gran anuncio, eh, que al final es lo único que nos falta para cerrar la pinza de la inversión. Y, bueno, en esa inversión, claramente, los primeros beneficiarios van a ser nuestros pueblos originarios y seremos los oaxaqueños y las oaxaqueñas, porque, pues, los empleos los vamos a generar nosotros, la construcción de las grandes obras que se vayan a hacer, los que vamos a participar en las empresas estatales, nacionales o internacionales que vengan a ...a sentarse aquí, pues seremos nosotros. Entonces, yo lo que te diría es de que no hemos dejar esta oportunidad pasar. Significa la gran transformación económica y de calidad de vida para las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Y lo más bonito es que está en el corazón del Istmo. Y que en ese protagonismo los más importantes son los pueblos originarios. Y este es un proceso dinámico. es También hay que decirlo, es decir siempre van a surgir inquietudes y para eso estamos, para responder dar la cara, por eso estoy aquí yo tengo al el encargado de mi gobierno, es Pedro Matar que ha estado permanentemente, el encargado y coordinador de este gran proyecto es Rafa Marín nosotros trabajamos, coordinamos con él, y yo les pediría al revés, que si hay inquietudes que ustedes identifiquen, que por supuesto eh, pues yo estoy a las órdenes y mi equipo como esta última que surgió y otras más, ¿eh? este también ahí, este, en el barrio de la Soledad hubo otra inquietud. Este, sé que ahí ya la empresa Cruz Azul está atendiendo el tema porque incluía unas tierras de ellos. Entonces, eh, hemos ido avanzando. Yo, al revés, agradezco a todos los presidentes y presidentes municipales que también se han cerrado filas porque es un proyecto más grande que todos juntos. Es el gran proyecto de Oaxaca.
0: Gobernador, que en su gira de trabajo que realiza el día de hoy aquí en la región del Istmo, anunció importantes inversiones en el Instituto Tecnológico del Istmo, ¿no? De, ¿cuál sí. Se anunció?
3: Bueno, mira, decirte que hemos invertido, este, anunciamos más de 200 millones en los tecnológicos, nada más ahí en el tecnológico de Juchitán. Eh, se está haciendo una obra de 42 millones, pero ya se han invertido más de 120 millones, nada más ahí. Y bueno, pues decirte que en mi administración hemos invertido en, el, en la educación superior más de dos mil millones ya casi. Eh, por ejemplo, en Matías Romero estuve la semana pasada y ya vamos a hacer la universidad politécnica, que aparte fue un compromiso que hice en campaña, se acuerdan que hay una universidad ya abandonada. En mi administración vamos a dejar cinco universidades totalmente nuevas. Este, ya se inauguró la de Jutlahuaca, la de San Reyes Nopala, la de Nochistlán, ahora viene la de Matías, y la UNAM también ya va a sentarse aquí, tenemos ya un predio que era el antiguo Uyepo ahí en la ciudad de Oaxaca, y que seguramente será, este, pues parte de estas instalaciones, así que yo tengo un gran compromiso con la universidad, o las universidades y, y la educación superior para nuestro estado. Gobernador, hay dos temas eh,
1: que... La ciudadanía generalmente eh, pide a los a los medios de comunicación cuestionar a los políticos. Bloqueos carreteros, que hemos tenido semanas espantosas con los bloqueos carreteros, una parálisis eh, económica y muchos sentidos. Y el otro tema eh, muy importante que a mí me parece es conocer cómo va la inversión, para los sistemas de agua potable Salina Cruz, Juchitán, Tehuantepec son muchos municipios los que están en, en esta construcción no de, de proyectos favorables hacia agua potable
3: Bueno, hay decirte que este primero el tema de los bloqueos esto es algo importante hay que invitar a todos los que hoy me escuchan, las que me escuchan mi gobierno es un gobierno abierto siempre doy la cara y voy de frente eh, el que me busca por las buenas <ríe> me encuentra, es decir, siempre estoy con la puerta abierta a mi oficina eh, y dedico yo creo, Connie, más del 70 80% a veces de mi tiempo en estar en la mesa con varios grupos este, pues de diferentes corrientes sociales del Estado y de necesidades y por eso Oaxaca está en paz mira, déjame ponerte un ejemplo, visitó el presidente de la República de Oaxaca este mes. ¿Y a dónde fue? ¿A dónde fue, Boo? A Palacio de Gobierno. ¿Saben cuándo había entrado un presidente de la República a uh, Palacio de Gobierno? ¿En la era moderna? Nunca. Nunca. Nunca había habido condiciones siquiera para que entrara al centro histórico. Acuérdense, ahí eh, hagan memoria a todos los que me están escuchando, las que me están escuchando, de los que han querido entrar, ¿cómo les va? Bueno, hasta petardos les tocó al último sí, presidente, ¿no? Sé. ¿no? Bueno, la realidad es de que hoy hay condiciones sin iguales de paz, de concordia y de diálogo. Y eso es gracias a que hemos definido que esa es la ruta. Yo no he usado la fuerza pública en un solo evento de corte social. Y no lo voy a usar durante mis dos años de gobierno porque no creo en eso. Porque el tema social es un tema de dignidad humana. Y hay que respetarla. Y la única manera de poderla atender es a través del diálogo y me dicen, oye, ¿y si se acaba el diálogo pues más diálogo hasta que nos pongamos de acuerdo porque esa es la ruta de la democracia entonces a veces hay bloqueos con sí pero te voy a decir algo y lo digo como es eh, hagan un poquito de memoria de cómo se colapsó Oaxaca en el 2006 cómo se colapsó Oaxaca en Ochislán y lo que le costó a Oaxaca en ingresos, en calidad de vida. Y bueno, a veces nos toca un bloqueo un día o dos días, pero contra 365 días del año, bueno, pues yo como gobernador, la verdad, prefiero eh, aplicar la fórmula. Yo quisiera que fuera el 100% del tiempo que no haya bloqueos. Por eso invito a todos a que me. los que quieran, estoy a sus órdenes. Pero si de repente 10 días tenemos bloqueos, pues al final tenemos la mayoría del año tranquila y lo más importante se sigue construyendo un ambiente diferente porque hoy quiero decirles una cosa Oaxaca está de moda ya no se habla en el país ni en el mundo como antes pues de la violencia urbana y social que nos aquejaba si tú vas a Puerto Escondido si vas a Huatulco si vas un fin de semana a la ciudad de Oaxaca está llena. Abrí 36 vuelos, 36 vuelos antes de la pandemia en Oaxaca. ¿Y por qué? Porque Oaxaca está de moda. Y eso es porque hay paz, no es, no es otra razón. Claramente, si hay paz, pues pueden visitar nuestro estado. ¿Y quién no se va a enamorar de Oaxaca?
2: Pues venga, Entonces, gobernador, ¿no? estamos viendo que están contentos la gente de Unión Hidalgo porque ya van a reconstruir y a rehabilitar la carretera. Es
0: cierto que van a andar en bicicleta el día de la inauguración. Pues ¿no? ese
3: es el reto. A ver, hoy aquí aprovecho. Les dije que ahí el director de CAU dijo que en mes y medio la va a terminar. Y dije, pues aprovecho este medio para retar e invitar más bien a todas las familias. Me voy a venir con mi esposa, siempre con las medidas de sanidad y distancia, pero. Vamos a echarnos en bicicleta toda la ruta. Fue un compromiso que hice en campaña y creo que es una bonita manera de inaugurar. Pues, se nos acabó el tiempo. Gobernador, ¿algo que quieras? ¿Algún mensaje para los seisbeños? Mira, para eh, lo que escuches, Heraldo. Eh, primero agradecer eh, esta gran oportunidad que siempre me dan, eh, Connie, Marta, vos, y mandarle un saludo eh, con mucho cariño a todos mis paisanos y paisanas. Reiterarles que voy a seguir trabajando para cumplir cada uno de los compromisos que hice y aprovecho, el día de hoy como bien me preguntaste eh, pues mandé el mensaje público de que Oaxaca se adhiere a la convocatoria que hace el presidente de la república para este, respetar, apegado a la ley, eh, el proceso electoral pero aprovecho porque voy a hacer la misma convocatoria con todos los presidentes y presidentes municipales para el Estado de Oaxaca. Así que estaré emitiendo ya un documento y este, pues también convoco a todas las presidentas y a los presidentes municipales de nuestro Estado para que se abstengan de participar de cualquier manera en el proceso electoral, para que así construyamos junto con el presidente de la República y lo más importante con la ciudadanía, la democracia y el proceso electoral que todos nos merecemos, uno libre en donde cada quien decida lo que quiera decidir Muy bien, bueno, pues muy, muy, muy nutrida la
2: entrevista de ¿Quieres preguntar algo con Martín, Connie?
1: No, no, digo, sí, cuando menos que escucharte Martín, porque pues has hecho un extraordinario trabajo la verdad, a mí me encanta eh, eh... Leerte, escucharte, esta madurez política, pero sobre todo a favor de salud, que es algo que lo hemos dicho muchas veces, es un don que traes y que sigues generando beneficios en muchos municipios del Istmo.
2: Dos temas hoy son los que están... When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.